0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay, die 75. Wie immer mit mir, Friedemann und Samira. Hallo Samira.
0: Hallo Friedemann, hi.
1: Und Samira ist leider krank. Und kann nicht gut genug sprechen, um heute eine Stunde mit mir, wie ihr es gewöhnt seid, das Geschehen zu kommentieren. Und besonders in dieser Woche, glaube ich, muss man wendern mit voller Kraft an die Dinge gehen. Insofern ähm, hat sie sich immerhin dazu aufgerafft, äh, mir <lacht> zu soufflieren. Das ist die gute Nachricht. Sie ist da und vielleicht lacht sie manchmal oder stellt eine Frage. Die schlechte ist, sie kann nicht wirklich teilnehmen. Aber die zweite gute Nachricht ist, dass wir vielleicht schneller sind und ihr mir nicht so lange beim Monologisieren zuhören müsst. Ähm, wir hoffen, das ist in Ordnung für euch. Und wir schicken natürlich voraus, so wie letzte Woche, dass es eine etwas andere Episode wird, äh, ohne einen launigen Einstieg und wahrscheinlich auch ohne einen erbaulichen Ausstieg, wie wir es sonst gerne machen. Gründe dafür liegen, glaube ich, auf der Hand und ähm, wir bedanken uns ganz ausdrücklich und noch mehr als sonst für eure Aufmerksamkeit in diesen Zeiten. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass ihr in diesem enormen Informationsüberfluss äh, uns zuhört und wir versuchen natürlich ähm, damit verantwortungsvoll umzugehen. Wir nehmen auf, während ich das sage, am Freitag, den 4. März, gegen 13.30 Uhr. Das bedeutet, wir bewegen uns auf dem Kenntnisstand, den wir jetzt haben können, von der Nachrichtenlage her, von der militärischen Lage her in der Ukraine, Wann immer in dieser Folge etwas auftaucht, was nicht zu der Realität passt, in der ihr sie hört, bitten wir das natürlich zu entschuldigen. Momentan sind die Entwicklungen so rasant. Ich glaube, da kann man nicht immer ganz aktuell sein. Worüber ähm, sprechen wir heute, beziehungsweise spreche ich heute? Ähm, natürlich ein kleiner Überblick über den aktuellen Stand und meine unsere Einschätzung ähm, der Lage des Krieges der russischen Föderation gegen die Ukraine, in der Ukraine. Wir haben letzte Woche kurz darüber gesprochen, könnte das der Anfang vom Ende des Wladimir Putins und seines Regimes in Russland sein. Ich finde es ganz wichtig zu betrachten, was auf der russischen Seite gerade passiert, nach den Informationen, die man hat. Dazu gehört natürlich die informationelle äh, Dimension dieses Krieges, der sogenannte Informationskrieg, die Propaganda, äh, die Kommunikation von beiden Seiten. Ähm, wie wird da kommuniziert? Das ist ja wirklich ein immenser Unterschied. Ich glaube, wir haben alle über die sozialen Medien gesehen, was die Ukraine imstande ist zu leisten an Erzählungen momentan. Das wollen wir uns natürlich anschauen und den Blick nach zu uns richten, nach Deutschland. Am Sonntag hat ja Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages eine, wie er es nannte, Zeitenwende verkündet, eine beispiellose Aufrüstung der Bundeswehr und einige andere Politikwechsel. Das und die Reaktionen darauf wollen wir natürlich besprechen und vor allem aber auch über das Sprechen, was dieser Krieg und diese Situation äh, in uns auslöst, mh, wie mit der Angst umzugehen ist, welche Angst begründet ist, wo sie herkommt, äh, was sozusagen eine Psychohygiene in diesen Zeiten bedeuten kann oder leisten kann, um dann... Ähm, gegen Ende auch noch über ein anderes Problem zu sprechen, was diese Woche äh, nochmal ins Bewusstsein gerückt wurde durch den äh, sechsten äh, Bericht des IPCC, des Weltklimarates, nämlich die drohende Klimakatastrophe. Das habt ihr sicherlich auch alle mitbekommen, dass dieser Bericht so drastisch und explizit von den katastrophalen Folgen ähm, des unterlassenen Klimaschutzes berichtet hat, wie kein Bericht vorher. Das ist eine Menge und das sind sehr viele Dinge, die einem Angst machen können, die einen sorgen können, die einen überfordern können. Deswegen vorausgeschickt ähm, unsere Empfehlung, wenn du das gerade hörst und sowieso schon das Gefühl hast, es wird dir alles zu viel, dann gibt es keine Verpflichtung, sich auch noch diese Stunde anzuhören. Wer gerade emotional nicht mehr gut mit der Gesamtlage zurechtkommt, dem ist es natürlich erlaubt und legitim, auf allen Ebenen einfach abzuschalten. Für einen Tag, zwei Tage, drei Tage und so auch diesen Podcast. Was ist passiert oder was passiert gerade? Der russische Einmarsch in die Ukraine, der Angriffskrieg, er äh, eskaliert. Äh, vergangene Woche haben wir darüber gesprochen, dass ähm, der ganz schnelle Erfolg, den sich vielleicht Putin und seine, seine, sein Regime ausgerechnet haben, die schnelle Einnahme der Hauptstadt Kiew, das Fliehen äh, der ukrainischen Regierung, die Kapitulation, das alles ist nicht eingetreten. Und auch heute, ähm, eine gute Woche nach Kriegsbeginn, sieht es nicht danach aus, dass die Armee der russischen Föderation da einen leichten oder oder mittelschweren Sieg erringt. An allen Fronten wird heftig gekämpft. Die Bombardements werden ausgeweitet. Es werden ähm, die großen Städte Kiew, Kharkiv, ähm, Mariupol und so weiter beschossen, heftigst beschossen. Die zivilen Opfer steigen. Man sieht deutlich, was man erwartet hat, dass nach den ersten Tagen des Blitzkrieges, wie er auch oft genannt wurde, also des schnellen Vorrückens, des Abzielens auf strategisch wichtige Ziele, jetzt die russische Armee, die, die Kriegsführung eskaliert, eben auch zivile Einrichtungen in Angriff nimmt. dementsprechend steigen die Opferzahlen. dementsprechend verschlechtert sich die Lage in der Ukraine. Manche Städte sind schon so gut wie eingeschlossen, aus anderen Städten wird, fliehen die Menschen zu Hunderttausenden. Gestern war die Meldung, dass eine Million Menschen jetzt aus der Ukraine auf der Flucht sind. Die unter anderem auch in Deutschland ankommen. Also die humanitäre Katastrophe, muss man sagen, ist in vollem Gang und rein militärisch zeichnet sich momentan kein anderes Szenario ab als eine sehr langfristige, langwierige, sehr weitreichende Auseinandersetzung mit großen Opfern, mit großer Zerstörung. Und solange sich daran grundsätzlich nichts ändert, kann man eigentlich nur darauf warten, wie schnell die russische Armee welche Art von Feuerkraft, welche Art von militärischen Ressourcen noch in diesen Krieg hineinwirft und wie lange die Ukraine dem widerstehen kann. Es ist ein furchtbarer Krieg und keiner gewinnt. Putin dachte offensichtlich wirklich, die UkrainerInnen würden die Panzer mit Blumen begrüßen. Stattdessen schmeißen sie Molotow-Cocktails. Niemals wird Putin und die russische Föderation die Ukraine friedlich regieren können. Das ist, glaube ich, jetzt völlig klar. Es war auch vorher schon klar, aber es müsste eigentlich jetzt auch der russischen Führung klar sein. Egal, was militärisch jetzt in den nächsten Tagen und Wochen rauskommt, wann genau, welche Stadt fällt, wie lange die ukrainische Verteidigung sich halten kann, es wird ein, eine, kommt eine große große Zerstörung sein und kein, keine Stabilität. So, das muss man das, das hat man jetzt wirklich nach einer Woche äh, verstanden man hat auch verstanden, dass die Sanktionen wirken, der Rubel stürzt ab, die müssen die, ihre Devisenreserven nutzen, um ihn zu stützen, es ist auch eine ökonomische Katastrophe für Russland, zwar für ganz Russland, sind sie in kompletter Isolation oder nicht in kompletter Isolation, weil natürlich die Verbündeten schon noch funktionieren, aber das hat man bei der UN-Resolution gesehen diese Woche, bei der UN-Vollversammlung, wo Annalena Baerbock nochmal eine flammende Rede gehalten hat, diesen Angriff wirklich offiziell im höchsten Gremium, was die Menschheit hat, zu verurteilen und und nur Russland, Belarus, Syrien, Eritrea und Nordkorea haben dagegen gestimmt. 141 Staaten haben für die Verurteilung des Angriffskrieges gestimmt und es gab ein paar Enthaltungen, die natürlich sehr laut sind, wie zum Beispiel China, Indien und Pakistan. So, das ist gerade die Weltlage. Selbst die eigentlich Verbündete wie China trauen sich nicht mehr, dagegen zu stimmen, sondern wirklich nur noch Schurkenstaaten wie Syrien oder Nordkorea. Also Russland ist so isoliert wie noch nie. Ein Applebaum hat das mal die Autocracy Inc. Also die Autokratie GmbH genannt, äh, die zusammenhält, die weltweite, ähm, der weltweite Verbund von Autokraten, die untereinander Handel treiben, sich Sicherheitstechnik, äh, Waffen verkaufen, äh, sich gegenseitig unterstützen, Front bilden gegen den sogenannten Westen. Ob das für so ein riesiges Land wie Russland auf Dauer reicht, das mag stark zu bezweifeln sein. ähm den Russen und Russen stehen extrem düstere Zeiten bevor. Der Zugang zu allen unabhängigen Medien wird gesperrt. Das Parlament hat gerade heute noch einem Gesetz zugestimmt, wonach bis zu 15 Jahre Haft für äh, sogenannte Fakes äh, zur militärischen Lage drohen. Schon das Wort Krieg kann als so ein Fake interpretiert werden. Also wenn man sagt, Russland führt Krieg in der Ukraine, kann man dafür in Russland jetzt schon ins Gefängnis kommen. Die liberaleren, vielleicht besser informierten Russinnen beginnen schon zu fliehen. Also Journalistinnen berichten immer wieder, dass ihre Freunde und Kolleginnen versuchen, aus dem Land zu kommen. Ähm, man weiß inzwischen zum Beispiel auch, dass, dass Putin und die Führung das Militär lange im Unklaren über den Angriff gelassen hat, dass sie sehr, sehr junge Soldaten ähm, dorthin schicken, die keine Ahnung haben, was ihnen dort blüht. Dass in diesen ersten Angriffswellen, die verheerend für das russische Militär waren, eben vor allem diese Wehrdienstleistenden eingesetzt worden sind und nicht Berufssoldaten beziehungsweise junge Männer, die ähm, dahin getrickst wurden, einen Vertrag äh, als Berufssoldat zu unterschreiben und dann drei Tage später sind sie schon im Krieg, ähm, könnte eine ganz bewusste Taktik gewesen sein, um das ukrainische Militär erstmal aufzureiben äh, und, und Munition verbrauchen zu lassen. Jetzt werden wahrscheinlich besser ausgerüstete Einheiten eingesetzt, nichtsdestoweniger ähm, diese Belagerungssituation um die großen Städte, das Bombardement, auch ziviler Ziele, das bekommt man in Russland nicht mehr verkauft, deswegen muss jetzt noch stärker eben äh, Propaganda betrieben werden, ähm, gerade auch so, so Szenen oder Auswüchse, wenn wie jetzt ein Kernkraftwerk angegriffen wird ähm, in der Ukraine, das ist... Nichts, was man, was, was die Russinnen und Rossen noch verstehen würden, diese Mehr von der Spezialoperation in der Ukraine, von einem schnellen sauberen Krieg, der mit mit einer Befreiung äh, endet, die kann auch ein Putin nicht mehr aufrechterhalten. Es gab jetzt heute schon Berichte, dass russischstämmige Menschen in die besetzten Gebiete in der Ukraine gebracht werden in Bussen, um dort dann die die russische Armee als Befreier zu begrüßen. Ähm, und das stellt natürlich die eine große Frage, wer auf der ideologischen wie militärischen Ebene so der Eskalation zugeneigt ist, wo hört er auf? Und das ist ja auch die Frage, die sich in Europa und gerade auch in Deutschland in dieser Woche viele gestellt haben und was unsere Reaktion darauf ist, gegen auf eine russische Großmacht, die offenbar ja völlig verbohrten Ideologen folgt. Heute kamen dann auch nochmal Geheimdienstberichte, unter anderem vom BND, wonach der russische Machthaber ähm, sich angeblich zurückgezogen hat in den letzten Monaten. Das haben wir ja schon öfters gelesen, äh, dass er in seinem Bunker sitzt, dass er vor allem diese pseudohistorischen Schriften gelesen hat, von wegen, die Ukraine wäre kein eigener Staat, eigene Traktate verfasst haben soll und sich angeblich mit innen- oder wirtschaftspolitischen Angelegenheiten kaum noch befasst haben soll. Das alles... Macht natürlich große Sorge, weil es zeigt, dass Putin, sein Regime, die Eliten, aber auch die von Propaganda gehirngewaschene Bevölkerung in großen Teilen diesen Krieg nicht so einfach stoppen wird. Und das stellt natürlich weiterhin die Frage, was wir, was der Westen, was Deutschland dagegen tut. Wir haben äh, vergangene Woche natürlich über die möglichen Sanktionen gesprochen. Inzwischen sind sie weitestgehend in Kraft. Diese Woche gab es auch konkrete Meldungen, dass zum Beispiel Yachten von Oligarchen festgesetzt wurden. Ich glaube auch in Hamburg wurde eine festgesetzt. Ähm, auch in Großbritannien gab es da äh, große Diskussionen, ähm, wie weit das gehen kann. Der Westen tut also einiges. Gewisse Dinge kann er nicht tun. Und das haben wir diese Woche noch einmal schmerzig lernen müssen, vor allem auch in Deutschland, als Robert Habeck sich, ich glaube ich, am Mittwoch oder am Donnerstag war es, gegen ein Embargo, gegen russische Energieträger, gegen Öl, Gas und Kohle ausgesprochen hat, ähm, weil er gesagt hat, das können wir einfach nicht stemmen. Wir können diesen Hahn nicht zudrehen. Was können wir tun? Die Bundesregierung hat am Sonntag eine sehr klare Antwort gegeben. Sie hat ein Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen. Äh, über Das war die kolportierte Zahl, immer über 100 Milliarden Euro auf die nächsten Jahre. Wobei da klar festzustellen ist, dass das angerechnet wird auf die sonstigen Verteidigungsausgaben. Das heißt, es sind nicht 100 Milliarden zusätzlich, aber es sind 100 Milliarden insgesamt, was natürlich eine immense Summe ist. Dazu gab es eine große Rede von Olaf Scholz im Bundestag, eine Regierungserklärung. Äh, bemerkenswerterweise muss man sagen, Friedrich Merz als äh, Oppositionsführer ähm, hat dem zugestimmt. Also die CDU, die Union hat ihre Unterstützung zugesichert. Ähm, und die Frage, die wir hier vor allem diskutiert haben, weil wir natürlich direkt auf die militärische Lage in der Ukraine wenig Einfluss haben, ähm, aber natürlich auf die deutsche Politik direkten Einfluss haben, ähm, die Frage, die wir diskutiert haben, reicht das? Ist das der richtige Schritt? Was bringt das den Menschen in der Ukraine? Natürlich erstmal gar nichts, wenn wir mehr für die Bundeswehr ausgeben, aber was bringt das mittel- bis langfristig, um uns... Ähm, zu schützen und ich muss sagen, je mehr ich darüber nachdenke und das sacken lasse seit Sonntag, diese beispiellose Aufrüstung in der, in der Geschichte der Bundesrepublik, auf eine Art verstehe ich natürlich äh, den Drang, die immerhin am siebbesten finanzierte Armee der Welt, das ist die Bundeswehr, weiter noch besser zu finanzieren, weil sie offensichtlich nicht einsatzfähig ist, weil sie offensichtlich große Probleme hätte, in einem NATO-Bündnisfall überhaupt zu agieren. Andererseits, wie ich darüber nachdenke, finde ich es auch an vielen Stellen sehr scheinheilig und verlogen leider weil schon mal grundsätzlich für mich die falschen Fragen gestellt werden. Als allererstes finde ich weniger interessant, wie viel Geld wir jetzt in den Verteidigungshaushalt pumpen. Ich würde viel lieber diskutieren, wofür genau. Wofür? Was, was macht denn diese Bundeswehr dann? Sagen wir mal, in zwei, drei, fünf Jahren ist sie einsatzfähig, ist sie schlagkräftig wie Christian Lindner das genannt hat. Eine der schlagkräftigsten Armeen Europas. Okay, herzlichen Glückwunsch. Was machen wir dann damit? Also Außer, dass Bundeswehrsoldaten in Polen im Baltikum stationiert sind, falls Russland wirklich auch dort ähm, militärisch interveniert. Was denn noch? Also, und was genau machen dann diese Soldaten dann? Sind das, ist es das eine Verteidigungsarmee, so wie die ukrainische Armee das ist? Nehmen wir uns daran ein Beispiel, was bedeutet das konkret? Und vor allem, warum könnte sie das jetzt noch nicht mit dem siebtgrößten Militäretat der Welt. Wo geht dieses unfassbar viele Geld hin? Diese zig Milliarden seit Jahren. Und der Verteidigungshaushalt, das haben wir ja jetzt in der Woche auch gelernt, ist kontinuierlich gestiegen in den letzten Jahren. Und wenn wir schon so viel Geld ausgeben, weil wir sagen, unsere Sicherheit ist bedroht, mit mehr oder weniger guten Argumenten, da bin ich auch kein Experte, ob es jetzt richtig ist, die Bundeswehr aufzurüsten, was das genau bringt. Deswegen meine Fragen. Aber wenn wir da 100 Milliarden Euro investieren, dann müssten wir ganz rationalerweise auch 100 Milliarden oder besser 1000 Milliarden in Energiesicherheit und Energiefreiheit investieren. Weil das war genau das, worauf Robert Habeck dann abstellte, worüber wir auch letzte Woche schon gesprochen haben. Unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit von Diktaturen und Autokratien in aller Welt ist enorm. Diese Woche... Ich glaube, sogar heute war die Meldung, Europa, ähm, wegen der steigenden Preise auch, wird ähm, Russland 600 Millionen Euro für Gas und 350 Millionen Euro für Öl. Also ungefähr eine Milliarde Euro. Europa zahlt eine Milliarde Euro an Russland für Energie an einem Tag. Das muss man sich mal vorstellen. An einem Tag. So, Deswegen können wir den Hahn nicht so einfach Zudrehen. Und deswegen ist auch die Diskussion, wie moralisch verwerflich es ist, jetzt gerade noch russisches Gas und russisches Öl äh, zu konsumieren, ähm, während ganz klar mit dem Geld, was man dafür bezahlt, die Ukraine in Grund und Boden gebombt wird, ist völlig verfehlt. Das Volumen ist viel, viel zu groß und das ist nicht nur bei uns zu groß, sondern halb Europa hängt an diesem Tropf, ob es uns gefällt oder nicht. Und deswegen müsste man ja, bevor man aufrüstet, mehr Soldaten hat und mehr Panzer und mehr Hubschrauber und mehr Kampfjets und so weiter, vielleicht mal schauen, dass man sich weniger abhängig macht von den Leuten, gegen die man diese Kampfjets und diese Soldaten sonst nachher einsetzen müsste oder dann vielleicht auch nicht tut, so wie jetzt, weil man einfach energetisch so abhängig ist. Und Ehrlich gesagt, und das ist ein Grund, ähm, warum ich eigentlich am Anfang sagen wollte, dass ich heute sehr wütend bin, aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich diese Folge alleine bestreite und ich dich nicht so richtig als Korrektiv habe, um meine Wut etwas abzufedern. Aber ich bin wütend und überfordert an dem, an, am Rande der Paralyse diese Woche, weil ich, weil ich so erstaunt bin, dass so viele Leute über diese Zahlen erstaunt sind. Also, was dachten wir denn, wo dieses ganze Gas herkommt? Was dachten wir denn, wozu es Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gibt? Ich hätte gerne im Nachhinein eine Umfrage vom 1. Februar 2022 mit der einzigen Frage an alle Deutschen, wo kommt das Gas her, was wir verbrauchen? Wo kommt das, wo, was denken Sie, wo kommt das Gas her? Ich schätze, 67 Prozent hätten gesagt, aus der Leitung. Und 22 Prozent hätten gesagt, weiß ich nicht, ich heize nicht mit Gas, ich heize mit Wärme. Und 11 hätten gesagt, naja, irgendwo aus dem Ausland. Oder aus der Nordsee. Also was dachten wir denn? Wie blind kann man denn sein für diese Zusammenhänge, dass das, dass das jetzt wirklich viele auch kluge Leute fordern? Ja, wir dürfen jetzt keinen, wir dürfen das jetzt nicht mehr importieren aus Russland. Zeigt, wie wenig wir uns für die Hintergründe dieses geopolitischen Konfliktes interessiert haben, wie egal uns das auch war. Und dann kommen wir zu der nächsten Frage, liebe Samira die du mir vielleicht verantworten kannst, nein, ja oder nein, soll ich jetzt die Heizung ausdrehen und das Auto stehen lassen? Ich habe kein Auto, aber wenn ich eins hätte, also Strom und Sprit sparen, äh, um Putin zu stoppen, sollen wir jetzt in einem Akt kollektiver Anstrengung äh, per Verzicht den Russen, nämlich den Hahn, abdrehen? Wäre das eine gute Idee?
0: Ja, ich würde es natürlich betiteln mit Frieren für den Frieden. Und wer, wer nicht fri frieren will, <lacht> ist kein Pazifist. Ähm, aber natürlich knüpft das ja eben an auch schon äh, vorher von uns getätigte Überlegungen in Bezug auf die Fair-Individualisierung der Verantwortung eines geopolitischen oder globalen Problems. so Und ähm, ich verstehe den Impuls. Äh, es ist auch eine Form von ähm, Selbstermächtigungsversuch im Anblick der Ohnmacht, die man empfindet in Bezug auf diesen Krieg. Und der übersetzt sich offensichtlich dann in einen kurzsichtigen, etwas irrationalen Aktionismus. Ich verstehe den Impuls, aber es ist eben nicht weitsichtig und vor allem nicht, wie soll ich sagen, politisch genug gedacht. Es ist, es ist irgendwie. Wir hatten ja drüber geschrieben und für mich ist das auch eine Form von Krisenregression in so eine Art kindlichen Zustand des des widerständigen zurücktreten zu wollen, um irgendetwas zu machen. Und das ist die falsche Form, glaube ich, die Energie zu kanalisieren. Dann äh, lieber, und darüber werden wir vielleicht noch gleich sprechen, Flüchtlingsunterstützung, Flüchtlingshilfe, alles andere, ähm, vernünftiger Umgang mit der eigenen Informationspolitik. Aber die Heizung runterdrehen und damit den Krieg beenden. So, so viel Politik dahinter steckt. So, so ein Nein, muss man dazu sagen.
1: Danke, dass du, dass du die raren Ressourcen deiner Stimme äh, darauf verbraucht hast, diese semi-rhetorische Frage perfekt <lacht> zu beantworten. Und damit sind wir beim ersten großen Elefanten im Raum, äh, über den äh, wir vergangene Woche schon gesprochen haben, wo ich eine ganz ausdrückliche Meinung geäußert habe, nämlich Angela Merkel bzw. die Sicherheit-Außen- und Russlandpolitik äh, Deutschlands in den letzten zehn bis 20 auf Mehr Jahren, aber behalten wir mal den Fokus nicht, weil ich jetzt unbedingt nochmal äh, über Angela Merkels äh, Politik reden wollte, aber weil in den letzten 10 bis 20 Jahren die Chance gewesen wäre, Weichen anders zu stellen und nicht nur die Chance, sondern die Verpflichtung gewesen wäre, allein schon aus ökologischen Gründen weitaus weniger abhängig äh, zu sein von fossilen Industrien, aber eben auch aus moralischen Gründen, weil man ähm, diese Autokratie Russland und auch einige andere damit unterstützt und vor allem aber auch aus rein egoistischen Gründen. Und da werde ich so wütend mhm. und da werde, ich, da werde ich so hilflos, weil ich glaube, gerade einer CDU-geführten Regierung kann man eigentlich nicht vorwerfen, dass sie die Interessen Deutschlands hinten anstellen würde. An ganz vielen Stellen... Stellen Sie mir sogar die Interessen Deutschlands zu weit nach vorne. Mhm. Das führt jetzt hier zu weit. Aber genau an dieser einen Stelle haben wir einfach jahrzehntelang richtig im egoistischen Sinne, also im rein national egoistischen Deutschlands Wohl muss an erster Stelle stehen, Sinne unfassbar schlechte Politik gesehen, mhm. die uns jetzt auf die Füße fällt. So, und ganz viele Leute ganz erstaunt sind und so einen Huchmoment haben, Huch, Ach, das war gar nicht gute Wirtschaftspolitik, die die betrieben haben. Und sowas macht mich fertig. Und das ist der, das ist der Elefant im Raum, dass die fossilgetriebene Wirtschaftspolitik, die dann doch mit Autokraten und so weiter Geschäfte macht, um kurzfristige Erlöse zu haben, um billige Energie zu haben, um eine Industrie beliefern zu können mit dieser billigen Industrie, dass das einfach richtig schlechte Politik ist, die vielleicht kurzfristig Wohlstand gebracht hat, die aber langfristig fatal ist und mhm. es ist super traurig, dass es jetzt diesen Krieg braucht, damit mehr Leute mal aufwachen und merken, hm, uns ging es irgendwie ganz gut, die Wirtschaft hat gebrummt, die ganz großen Krisen haben uns in Ruhe gelassen, die haben auf jeden Fall weit genug vor unseren Grenzen aufgehört, aber was wirklich drinnen passiert ist, ist, dass wir uns enorm abhängig gemacht haben und viele, 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 viele sehr, sehr schlechte Entscheidungen getroffen wurden. So, und der zweite Elefant im Raum, weil er auch so eine Personifizierung eines kaputten Systems ist, was damit zusammenhängt, ist Gerhard Schröder. So, dazu habe ich diese Woche getwittert. Wer es gelesen hat, kann es ignorieren. Ich finde es enorm wichtig, sich nicht damit zufrieden zu geben, dass er jetzt vielleicht aus der SPD ausgeschlossen wird, wenn die SPD das hinkriegt und er vielleicht jetzt auch, wenn die ganze Ukraine in Schutt und Asche gebombt ist, seine, seine Posten in russischen Unternehmen zurückgibt und da einfach die Verbindung habt, sondern dass man mehr darüber reden muss. Wie kann eigentlich ein Mensch Bundeskanzler werden, der offensichtlich auf der moralischen Ebene dermaßen flexibel ist, dermaßen schamlos ist, dass er nach seiner Amtszeit als Bundeskanzler einfach dann Handlanger eines Despoten wird. So, das ist natürlich die erste grundlegende Frage. Zweitens, was passiert eigentlich mit diesen älteren Männern, wenn sie nicht mehr ganz so mächtig sind? Also wie tief muss die Kränkung gehen des Machtverlustes, damit das dann dieses Loch, dieses Vakuum, was da entsteht, mit Geld und Einfluss aus, von der dunklen Seite der Macht aufgefüllt wird? Mhm. So, wann, wann genau beginnt da eine Allmachtsfantasie und die totale Rücksichtslosigkeit und offensichtlich auch das Gefühl, über dem, dem Gesetz und dem An jeglichen Anstand, Sitten, Moral, überall steht Gerhard Schröder ja aus seiner Sicht drüber. Und dann muss man ja auch sagen, und deswegen geht, ist es ein systemisches Problem, er ist ja bei weitem nicht der Einzige, warum ist es eigentlich nochmal, dass Leute zwischen Wirtschaft und Politik hin und her wechseln und dann mit zerstörerischen Industrien viel Geld verdienen? Warum werden diese Leute nicht viel früher geächtet? Warum konnte Gerhard Schröder das zehn Jahre lang machen und währenddessen noch von großen deutschen Medien als Altkanzler und ja irgendwie Politikexperte und gewichtige SPD-Stimme interviewt werden? Was hat da, was ist da schon schiefgelaufen? Und auch um uns selbst aus der Kritik nicht auszusparen, wie konnte er dann zu einem lustigen Internet-Meme werden? Mhm. Warum kann dieser Mensch dann auf Instagram so abgekultet werden?
0: Mhm.
1: Der hat einfach, der hat einfach richtig schlimme, sinistre, intransparente Geschäfte gemacht mit Putin. Also, was ist daran lustig? Es ist überhaupt nichts lustig daran. Mhm. Und Darüber haben wir ja schon letzte Woche gesprochen, dass wenn wir es nicht schaffen, uns ehrlich diese Fragen zu stellen und ehrlich zu schauen, wo auch unser immer gegenüber den Autokratien dieser Welt so hochgehängtes System der marktwirtschaftlichen Demokratie enorme Schwächen hat. Und zwar nicht nur enorme Schwächen moralischer Art. Ich finde, das ist ganz wichtig, das immer zu trennen, sondern auch für uns einfach in sehr, sehr viele schlechte Entscheidungen mündet, wie ich es gerade versucht habe darzulegen, dass es uns dazu verführt, offensichtlich immer zu warten, bis es richtig knallt. Bis mal jemand sagt, hey, Gerhard Schröder, ist irgendwie nicht so cool, was du da machst. Ähm, oder hey, irgendwie, dass wir die Hälfte unserer Energie aus Russland bekommen, ist irgendwie nicht so gut, solange das da keine Demokratie ist und, und die militärisch aggressiv sind. Sollten wir mal ändern. Warum muss es immer erst knallen? Und wenn es knallt, steht dann Olaf Scholz im Bundestag und sagt, die Bundeswehr kriegt mehr Geld. Mhm. So, warum mhm. führen wir diese Diskussion nicht viel früher? Wo könnte ein so reiches, so privilegiertes Land wie Deutschland stehen, wenn wir es mal schaffen würden, Probleme nicht erst zu lösen, wenn sie keine Probleme mehr sind, sondern Katastrophen? Das hat mich diese Woche wieder einmal total fertig gemacht. Nächste rhetorische Frage, Entschuldigung. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn man das so sagen kann, ohne zynisch sein zu wollen, wie geschickt kommuniziert die Ukraine in diesem mhm. Krieg?
0: Ich würde ja mal sagen, zehn von zehn Punkten. Also mhm. den Kommunikationskrieg, den Krieg der Bilder, der auch ein wesentlicher Teil ähm, moderner Kriege ist, hat die Ukraine auf jeden Fall gewonnen. Und nicht nur, dass sie sie gewonnen hat, ähm, sie hat eine eigene wenn man das so ausdrücken kann, cineastische Sprache gefunden beziehungsweise mhm. perfekt eine popkulturelle aktuelle Sprache der Kommunikation adaptiert, eine sozialmediale Ansprache auf visueller und textlicher Ebene äh, und performativer Ebene. Also sie beherrschen und ich das Interessante ist, es wirkt ja auch alles sehr genuin. Es ist äh, alles sehr frugal. Es sind keine, es ist kein Marketing, keine äh, äh, Propaganda im klassischen Sinne dahinter und setzt sich davon, dadurch ja extrem ab von einer sehr berechneten, sehr kontrollierten, sehr wohlweislichen Kommunikation äh, aus Russland ab. Und ich glaube, dieses Genuin wirkende trägt auch wahnsinnig dazu bei, dass eben diese Kommunikation nicht nur als äh, authentisch, sondern eben als ähm, überzeugend wahrgenommen wird. Die Überzeugung erfolgt über die empfundene Wahrhaftigkeit der Bilder. Die Memes, mhm. die Videos, die TikToks, die äh, viral gegangenen Dialoge zwischen Großmüttern und russischen Soldaten, ähm, die äh, Ansprache äh, des ähm, ukrainischen Präsidenten, der von vor Ort Insta-Videos hochlädt. Das ist wirklich alles sehr, sehr effektiv gemacht und gut.
1: Und du hast es schon anklingen lassen, dem gegenüber steht der äh, Kreml, mhm. äh, der... Ähm ja, jetzt auch immer stärker, äh, wie schon kurz angesprochen, ähm, versucht, zumindest im eigenen Land die Informationshoheit zu behalten, weil sie natürlich auch merken, dass sie die deutlich schwächere Hand haben, dass die Ukraine es schafft eben mit den von dir beschriebenen Mitteln einfach über die geografische Nähe, über die familiäre Nähe teilweise einfach in in diese in dieser abgeschlossene opake Propagandasituation, die Putin etabliert hat, einzubrechen, weil es natürlich auch Initiativen gibt, wie das von dem Anonymous-Kollektiv angestoßene Bewerten von mhm. russischen Restaurants auf Google und anderen Portalen und Hotels auf Hotelportalen, um dann in die, in die Rezension reinzuschreiben. Zum Beispiel, hey, eure Regierung belügt euch, es ist ein Krieg in der Ukraine, es ist ganz furchtbar. Also es gibt einfach Löcher im Informations- und Internetzeitalter, kann man eine Bevölkerung nicht ganz so abgeschlossen halten. Und die Reaktion ist erschreckend in Russland, ähm, weil das Regime offenbar äh, entschlossen scheint, diesen Informationskrieg, wenn sie ihn schon nicht gewinnen können, weltweit, und das, glaub ich glaube, es ist inzwischen auch egal, was die Welt von ihnen denkt, wenn sie ihn schon nicht gewinnen können, dann doch zumindest bis zum Ende durchzufechten. Ich finde es interessant, wie sehr alle Akteure auf der ukrainischen Seite mit einer Stimme sprechen, mhm. auf eine Art. Folge inzwischen wirklich sehr, sehr vielen UkrainerInnen auf Twitter. Also wirklich von ganz privaten Personen über JournalistInnen, AktivistInnen. Ähm, und natürlich auch ähm, Regierungsangehörige oder einfach PolitikerInnen, äh, Mitglieder des Par Parlaments. Und man hat wirklich das Gefühl, dass sie sowohl was die Tonalität, aber auch was die Narrative, die sie verbreiten, angeht, mit einer Stimme sprechen. Mhm. Und äh, mir fällt es immer wieder auf, wenn ich durch meine Twitter-Timeline scrolle und dann, dann lese ich was, ohne genau den Absender zu sehen, äh, sehe einfach nur, ah, Ukraine, jemand aus der Ukraine twittert was. Und ich merke da, ich merke dass ich niemals sagen könnte, ob es die Krankenschwester ist, die aus Kiew berichtet über die Situation oder der Außenminister. Mhm. Weil es, weil es sehr gleich klingt, natürlich manchmal mit gewissen äh, unterschieden, aber weil die weil die Vektoren der Kommunikation sehr ähnlich sind und weil jeder einzelne Tweet, jede Botschaft, die rausgesendet wird, ist wirklich wird zu einer kleinen Geschichte von humanitärer Dringlichkeit mhm. und zwar auch mit klar verteilten Rollen. Wenn immer mhm. der die 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 Protagonisten ähm, sind natürlich immer die Ukrainerinnen und die die heldenhafte Verteidigung und äh, die Soldatinnen und die Zivilbevölkerung je nachdem. Die Antagonistin ist natürlich immer die russische. Föderation und Putin und tatsächlich so gut wie nie das russische Volk. Das machen sie zum Beispiel auch sehr richtig, dass sie da eine klare Unterscheidung einführen, dass sie immer wieder die Möglichkeit offen lassen, dass das russische Volk an sich ja eigentlich gegen diesen Krieg ist. Also sie antagonisieren sie nicht den Russen an sich, sondern ganz klar diese militärische Aggression. Und sie machen uns, sie gestehen uns auch eine Rolle zu. Nämlich im Sinne der, der narrative die der MentorInnen und der HelferInnen. Wir können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass, wenn man so will, die Heldenreise der Ukraine erfolgreich ist. Dass mhm. wir sie zum Beispiel mit Waffen versorgen oder wie eine Forderung der No-Fly-Zone. Ja, dass die NATO dafür sorgt, dass russische Bomber nicht mehr über die U Ukraine fliegen können. Ähm, und es wird auch immer mit den möglichen Opfern in Verbindung gebracht. Also Es wird immer davon gesprochen, dass die Zivilbevölkerung leidet, dass Kinder sterben, dass ähm, Krankenhäuser und Kindergärten bombardiert werden. Also es wird uns auch immer klar gemacht, was steht auf dem Spiel. Und zwar nicht abstrakt, ähm, dass es geht hier irgendwie um, um, um die Demokratie oder Frieden, sondern allermeistens auch sehr, sehr konkret. Und das ist natürlich geschickt. Gleichwohl, ich bin tatsächlich auch vorsichtig geworden diese Woche, weil man merkt, dass wir hier sehr stark aufgrund der völlig katastrophalen äh, Strategie der, der der russischen Föderation an der Stelle, dass wir hier sehr stark von den ukrainischen Informationen abhängen. Mhm. Ganz einfaches Beispiel, wie viele Soldaten sind gestorben in diesem Krieg? Die allermeisten Medien, auch in Deutschland, reproduzieren die Zahlen der Ukraine, mhm. weil man weiß, dass die russischen Zahlen einfach 100% gefälscht sind. Mhm. Die, die können nicht stimmen und das ist, glaube ich, auch wieder einmal, wir haben schon öfters darüber gesprochen, eine Lüge, die auch als Lüge erkennbar sein soll. So. Mhm. Sind die ukrainischen Zahlen richtig? Das weiß man natürlich nicht so genau. Genauso fluten sie ja Social Media mit militärischen Erfolgen, mit russischen Panzern und Fahrzeugen und Kriegsgefangenen, äh, die sie sozusagen erobert haben. Wir sehen von russischer Seite nicht das Gegenstück. Das mhm. heißt, wir können überhaupt nicht einschätzen, ob das sowohl quantitativ als auch qualitativ, ähm, wie nah das an der Wahrheit ist. Und da wäre ich extrem vorsichtig und würde mich doch immer lieber auf verifizierte Informationen verlassen, ähm, weil und das meine ich gar nicht, also das würde ich natürlich niemals einem Ukrainer oder einer Ukrainerin anlasten oder vorwerfen oder übel nehmen. Natürlich befinden die sich genauso im Informationskrieg wie das putinsche Russland und kämpfen mit allen Mitteln, mhm. wenn es sein muss. Und das ist auch legitim, wenn das eigene Land angegriffen wird. Also wenn wir nur ein klares Bild haben wollen, trotz allen Kriegsnebels, wie man immer sagt, glaube ich, dann muss man schon auch einordnen und darf nicht alles einfach so übernehmen. Und die, die Heldengeschichte, ähm, auch die die so die popkulturelle ähm, Verarbeitung des Ganzen, mir ist es manchmal auch schon zu viel. Ich finde, es, es grenzt manchmal sehr an an einem sehr billigen Heroismus in mhm. dritter Ordnung. Von den Zuschauerrängen aus, dem einen Underdog-Boxer, der, der gerade blutend durch den Ring taumelt, noch zugerufen und ähm, sich mit ihm identifizieren und gemein machen an einer Stelle, wie, wo ich finde, äh, es, es nicht gestattet ist. Und wir gut daran tun, unseren Fokus, wie du eben auch schon hast anklingen lassen, darauf zu richten, ähm, zum Beispiel den geflüchteten Ukraine zu helfen. Mhm. Weil es geht nicht um Heldenhaftigkeit, sondern es geht um Menschenleben und um Schicksale. Und da können wir ähm, wirklich was bewegen.
0: Ich möchte ähm, deine Beobachtung noch ergänzen um einen äh, abgewandelten Satz von dem CNN-Kommentator äh, Michael Smare-Kornisch. Der hatte es anders formuliert, aber ich borg mir seine, seine Chiasmus-Struktur, äh, dass die Ukraine aus Liebe zu ihrem Land kommunizieren, äh, die Russen hingegen aus Angst vor dem äh, Verlieren beziehungsweise äh, die russische Regierung aus Angst vor dem Verlieren Kommuniziert. Und das sind die beiden unterschiedlichen Dispositive, mhm. wenn du die Einheitlichkeit der, der Ansprache ansprichst ähm, mhm. und eben auch diesen spürbaren Zusammenhalt. Und was äh, die Heldenreise, die auch Zelensky äh, jetzt eben medial erfahren hat, sozusagen, oder von uns, von einem Zuschauer auch. Äh, gerne drüber gestülpt wird, gebe ich dir auch recht. Es ist leider einfach eine sehr verführerische Biografie und Geschichte in Kombination eben mit dieser guten Kommunikation der UkrainerInnen, ähm, dass wir uns, dass wir unbedingt diese Heldengeschichte auch sehen wollen, die wir Jetzt gerade über ihn erzählen. In seiner Biografie ist auch sehr vieles sehr, sehr richtig. Und deswegen ist vielleicht das Narrativ nicht unberechtigt, aber es ist, wir, wir sollten uns nicht zu, zu leicht davon verführen lassen, gerade in Zeiten des Krieges und äh, eines Kommunikationskrieges. Ich glaube, Besonnenheit täte uns da doch auch ganz gut. Ja, unbedingt.
1: Es ist schwer, sich der Faszination zu entziehen, dass ein Comedian, ein Schauspieler, der den Präsidenten spielt, dann an die Macht kommt, jetzt diese Rolle spielt. Das ist und natürlich völlig klar und es ist nur, nur menschlich manchmal einfach auch lachen zu müssen darüber.
0: Absolut. Und, und dann hat er auch noch Dancing with the Stars gewonnen und Paddington synchronisiert <lacht> und mit seinem Penis Klavier gespielt. Also
1: Ja, was, was will man mehr? <lacht> Weil du eben äh, von Angst gesprochen hast, die Angst der Ukrainerin um ihr Land, die Angst ähm, der russischen Führung, diesen Krieg zu verlieren. Ich glaube, nach dem ersten Schock und auch der, dem, dem Unglaube und dem irgendwie auch der, ähm, der ja, Hoffnung wieder besseres Wissens, dass vielleicht es ein, sozusagen ein Irrtum war oder eine Falschmeldung, äh, diese, diese erste Stimmung, in der wir vergangene Woche waren oder aufgenommen haben, jetzt mit einer Woche mehr, glaube ich, ist vielen Menschen in Deutschland auch emotional nochmal das Ausmaß näher gerückt mhm. und Viele Menschen haben äh, ihre Angst zum Ausdruck gebracht, also die Angst vor den schrecklichen Bildern, die Angst davor, was in der Ukraine passiert, aber tatsächlich auch ähm, ganz ähm, greifbar die Angst davor, wie weit wird Putins Russland gehen. Wird äh, Polen als nächstes angegriffen? Gibt es einen NATO-Bündnisfall? Äh, was ist mit den Atomwaffen, die er in höhere äh, Bereitschaft versetzt hat? Äh, ich glaube, am Wochenende schon. Äh, was ist mit den Angriffen auf Atomreaktoren, von denen auch gerade heute wieder ähm, zu lesen war? Weil ich weiß, jetzt in diesem Moment keine akute Gefahr eines Meltdowns oder wie auch immer ähm, ausgeht. Also es gibt ein paar Faktoren in der Gleichung, die völlig verständlicherweise Menschen hier große Angst empfinden lässt. Und zwar um ihre eigene Haut, nicht nur mhm. um das Schicksal der Ukraine und um andere Menschen. Deswegen die einfach kurz zur beantwortende Frage an dich. Hast du Angst?
0: Ich muss sehr ehrlich antworten und die ehrliche Antwort ist nein. Mhm.
1: Ich auch, ich auch nicht, insofern. Keine Angst <lacht> ja, vor dieser ich, Antwort. Ja, ich,
0: ich, ich frage mich, ob das ungehörig ist. Ich, aber ich. Äh, nein. Also, ich f, 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 empfinde gerade kein. Also, ich empfinde die Situation als Krise, die sie ist, aber ich empfinde gerade in, auf Individualebene keine Bedrohung. Ich weiß nicht, ob das äh, leichtfertig ist oder. Ich kriege ich krieg ja. das Gefühl jetzt auch nicht besser hinterfragt, aber ähm, ich glaube, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass sehr viele meiner äh, Menschen in Peergroups groß, große Angst haben. Und äh, ich habe das Gefühl, ich ridikulisiere oder ich mache das irgendwie klein, indem ich jetzt mich hinstelle und sage, ich bin total furchtlos, mhm. aber ich möchte ehrlich antworten. Und es ist tatsächlich so, dass ich gerade keine Angst habe, weil wovor sollten wir jetzt beide, du und ich, du in Berlin, ich in München, ganz konkret Angst haben? Ohne, wie gesagt, dass Menschen absprechen zu wollen, die Angst ja. empfinden.
1: Ja, du, du, also ich habe ebenso wie du keine Angst. Ähm, und ich habe mir aber sehr viel Gedanken darüber gemacht diese Woche, warum ich keine Angst empfinde. Ähm, mhm. Und du sprichst da genau die, die, wie ich finde, sehr interessante Konfliktlinie in dieser Frage auch an. Es gibt ja, glaube ich, momentan... Ähm, wie schon öfters in anderen, also vergleicht man sich so ein, sagen wir mal, Corona wäre jetzt das erste Naheliegende, was mir einfällt, wo es so, es gab so die eine Hälfte, die gesagt hat, oh, ich habe jetzt Angst vor dem Virus und Angst vor dem, was es mit uns macht und dass ich es kriege oder meine Lieben kriegen und andere gesagt haben, naja, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch relativ gering, dass was Schlimmes passiert, muss man keine Angst haben, so grob zusammengefasst. Und auf einer weiteren Abordnung, die du ja eben auch schon äh, gestriffen hast, die Frage, ist es gestattet, ist es legitim, oder Angst zu haben oder keine Angst zu haben? Mhm. Also, was sollte ich nicht? Was empfinde ich, sondern was sollte ich empfinden? Also, genau da verläuft ja auch gerade die Konfliktlinie zwischen den, sagen wir mal, Ängstlichen, mhm. die auch zu Recht auf ihr Recht auf Angst und Überforderung pochen und mhm. das ist mir ganz wichtig, das vorauszuschicken, wenn ich zweiter darüber rede. Jede Angst ist erstmal legitim mhm. und jedes Gefühl ist erstmal legitim und man sollte es, finde ich, erstmal zulassen und man sollte auch anderen Leuten immer zugestehen, dass sie das Gefühl empfinden. Und dann, wenn man diese Akzeptanz eingezogen hat und ähm, auch diese gegenseitige Achtsamkeit, dass man erstmal sagt, es ist erstmal in Ordnung, wenn du fühlst, was du fühlst, dann kann man darüber sprechen, wo kommt dieses Gefühl her und wie kann man es, wie kann man es vielleicht bedienen oder verhindern oder behandeln oder wie auch immer, wie, wie, wie geht man damit um, als sowohl individuell als auch ähm, Gesellschaft. Und die eine Seite, wie gesagt, sind die, die, die Angst haben und auch Angst haben dürfen wollen, zu Recht. Und die andere Seite ist ja die, die von uns privilegierten Westlern von unseren MacBooks in unseren beheizten Räumen mehr Resilienz fordern. Mhm. Also die sagen, naja, die Leute in der Ukraine, die sollten Angst haben, aber wie du gerade gesagt hast, die in Berlin und in München eigentlich nicht so. Und dann reißt euch bitte mal zusammen. Jetzt mal mhm. zugespitzt ausgedrückt. Und ich bin tatsächlich, ich glaube, beide. Also die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ich bin, ich, ich bin jetzt auch nicht auf einer Seite angesiedelt. So, ich habe für beide Seiten Verständnis. Ich habe wirklich ähm, mich, mich geplagt damit mit der Frage, so was im Zweifel, wofür würde ich mich entschieden? Ich glaube, als erstes mal, der Imperativ wie so, habt keine Angst, ist genauso schlau wie der Imperativ, sei mir nicht böse oder lass dich nicht ärgern. Das sind meine absoluten Hasssätze in der deutschen Sprache. So. Ja, nimm's mir nicht übel. Ja, pff, entweder du machst was, was ich dir übel nehme oder nicht. So, aber aber <lacht> mir ist quasi das Gefühl, ähm, zu verbieten zu wollen, was deine Handlung aussieht, irgendwie ergibt es keinen Sinn. So. Und mhm. wenn man erstmal Angst hat, ist es ja auch schon zu spät. So, Dann ist man in dem Gefühl und dann kann man ja auch schwer noch rational sagen, oh, aber wo kommt denn meine Angst genau her? Hier sind die Zahlen. Vielen Dank, Spiegel Online. Oh, jetzt habe ich keine Angst mehr. so, mhm. so Deswegen, glaube ich, ähm, muss man sich dann überlegen, okay, wie kann ich zukünftig an die Quellen der Angst gehen und sie ein bisschen ausnutzen? Denn was uns ja jetzt spätestens jetzt klar sein muss, wir leben in einer Welt, die auf Jahrzehnte leider, tragischerweise nicht völlig friedlich und ruhig sein wird. Das ist ein Frieden und eine Ruhe, in der wir glauben, aufgewachsen zu sein, was tatsächlich natürlich nur für mittel gilt. Überall auf der Welt war kein Frieden und keine Ruhe. Wir haben es nur sehr, sehr gut ausgeblendet. So, und was auch immer in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passiert, rechnet man die Chance auf Pandemien ein, auf ähm, Klimafolgen, ähm, auf Kriege, äh, auf was auch immer, dann ist es relativ wahrscheinlich, wenn nur aus egoistischen Motiven, dass mehr Resilienz besser wäre. Also sensibler, glaube ich, sollte man jetzt nicht mehr werden. Und ich finde, wir sind sehr sensibel. Und das ist aber auch wiederum kein Vorwurf. Weil das ist einfach ein Effekt der sogenannten Friedensdividende. Wir leben einfach hier schon sehr, sehr lange in sehr, sehr guten, friedlichen, wohlständigen Verhältnissen. Und deswegen gibt es natürlich weniger risikoresiliente ähm, Menschen. Das ist, ja völlig, das ist ja völlig logisch. Es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Wozu würde man sonst versuchen, in Frieden und Sicherheit äh, Demokratien zu entwickeln, um nicht Existenzen und Biografien und Psychologien nachher zu produzieren, die sehr, sehr sensibel auf Krieg reagieren? So, wenn wir immer verrot bleiben wollen würden, weil jeder von uns schon mal einen schlimmen Krieg erlebt hat, dann könnten wir, bräuchten wir gar nicht uns ähm, darüber austauschen. So. Wovor hat man Angst, habe ich mich gefragt. Angst hat man ja vor allem vor dem Unbekannten, dem Unerwarteten und dem Überraschenden. So. Da kommen ja diese Schocks her und diese Schrecken. Und die Überforderung, gerade die viele von uns spüren, dieser, auch dieser Informationsüberfluss, diese Unsicherheit, zu noch sortieren zu können. Was stimmt, was stimmt nicht? Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Wo genau liegt jetzt die Bedrohung? Ist es jetzt schlimm, dass das russische Militär die Atomkraftwerke angreift? Oder ist es jetzt eigentlich nicht schlimm, weil die Expertinnen sagen, das die, die kriegt man nicht so schnell zur Kernschmelze. Was bedeutet es, wenn Putin auf Stufe 2 oder 3 von der die Atomwaffen setzt, von der Bereitschaft her? Wie viele Stufen gibt es überhaupt? Wie wahrscheinlich ist er die einsetzt? Muss ich mir darüber Gedanken machen oder wird es sowieso nicht passieren, weil die letzten 60 Jahre gab es die Atomwaffen auch? Er hat sie auch nicht eingesetzt. Also, diese ganz menschliche Risikoabschätzung, die wir ja intuitiv, ob wir es wollen oder nicht, das ist ja keine Entscheidung, sofort tun, wenn irgendwas passiert, wenn uns irgendwas irritiert, so, die muss jetzt natürlich innerhalb von Sekunden schneller oder ein paar Tagen passieren in einer Informationswelt, die uns sowieso systematisch überfordert. Es sind immer zu viele Informationen, es sind immer zu viele äh, Quellen der Unruhe. Und daher kommt dann auch so ein Satz wie von Annalena Baerbock, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, der nicht stimmt. Die Welt war immer schon so, wie sie war, nur wir sind aufgewacht und wir sehen jetzt klarer. Das kann also nur stimmen, wenn man vorher sehr, sehr, sehr viel ausgeblendet hat. Ganz konkret, die 100.000, 150.000 russischen Soldaten standen ja schon lange an der Grenze. Wir haben sie noch nicht ernst genommen. Mhm. So. Die Pläne waren ja da. Putin, Putin hat seine Ideologie immer wieder ausgelegt. Die politischen Verhältnisse transparent. Kommen wir nochmal zurück zu unserer Energieabhängigkeit. Das sind ja keine verbotenen geheimen Zahlen, die jetzt rauskommen, die waren die ganze Zeit da. Die Situation im Donbass und der Krim war bekannt, die Warnungen aus der Ukraine waren vernehmlich. Und wenn dann also gegen einige Hoffnungen, auch gegen meine natürlich, der Krieg begonnen wird, und man merkt, man wird informationell auf dem falschen Fuß erwischt. Man merkt, wie wenig man eigentlich weiß. Und da beziehe ich mich ganz aktiv mit ein. Über diese Region, über die politischen Konflikte, die ganze Atomwaffendimension zum Beispiel. Aber auch die NATO, ihre Handlungsmöglichkeiten, die ökonomischen Dimensionen, SWIFT. Was ist eigentlich SWIFT und was bedeutet es, mhm. wenn wir die Russen da rausschmeißen? Die Oligarchen, wo sind überhaupt diese Yachten? Warum haben die eigentlich so viel Geld? Diese ganzen Dinge, die uns dann auch immer mehr hier direkt betreffen, direkter betreffen als so hart muss man sagen, ein Frontverlauf in der Ukraine, sondern die direkt hier mein Leben auch beeinflussen. So Welche Produkte konsumiere ich? Wie viel meines Energieverbrauchs kommt aus diesen sinistren Quellen wie Russland? Was genau ist in Nord Stream 2 zu, äh, los? Was hat Gerhard Schröder damit zu tun? Wer in meinem Umfeld verdient Geld mit diesen Leuten? So Was sind die, eigentlich die Positionen der deutschen Parteien zu dem? Was ist die Position der Partei, die ich gewählt habe? Mhm. Was sagt mein Abgeordneter, meine Abgeordnete? Was sagen meine Freunde? Wann haben wir mal darüber gesprochen? Wo kommt eigentlich mein Strom her? Und ich würde mal vermuten, dass für die allermeisten von uns sich in dem Moment, als die Russische Föderation wirklich oh, die Ukraine angegriffen hat letzte Woche, eine riesige weiße oder schwarze Fläche des Unwissens sich auftat. Der Wahrheit, der diffusen Vermutungen. Und da ist es natürlich völlig menschlich und auch in einem gewissen Sinne nur psychologisch gesund, Angst zu haben vor dem Unbekannten und vor allem dem Unwissen was da drin steckt. Und dann fängt man an, im, im Zuge dieses Krieges und der medialen Berichterstattung, sozusagen mit einer kleinen Taschenlampe in diese Dunkelheit hineinzuleuchten und vers zu versuchen, ein bisschen mehr zu verstehen und die Unwissenheit zu verringern. Und leider ist es nun mal so, wenn man mit einer Taschenlampe in eine Kriegssituation leuchtet, dann überall, was man sehen kann, sieht man schlimme Dinge. Und alles, was wir lernen über Putins mögliche geistige Verfassung, über die, den Totalitarismus, den er installiert hat, über die Vollkommenheit der russischen Propaganda. Und ich habe gerade eben noch einen Text gelesen über Eltern, die in Russland sind, und Kinder, die in der Ukraine sind. Und die Kinder versuchen ihren Eltern, also die studieren da zum Beispiel, die Kinder versuchen ihren Eltern zu erklären, dass Krieg ist und dass Zivilisten bombardiert werden. Und die Eltern glauben das nicht, weil sie eher der russischen Propaganda glauben. Solche Sachen werden uns jetzt erst klar ja seine implizite Drohung mit Atomwaffen, die Hilflosigkeit der russischen Bevölkerung, die Repressalien, das bis zu 15 Jahre Haft jetzt äh, darauf stehen, zu, zu protestieren, die verzwickte Lage der NATO, die im Rückblick völlig katastrophale deutsche Russlandpolitik unter Merkel, die ganze Trickserei mit Nord Stream 2. Alles überall da, wo wir jetzt mal kurz hinleuchten und uns ein bisschen informieren, da sehen wir natürlich schlimme Dinge. Und die einzigen Heldengeschichten in diesem Wust an Narrativen sind natürlich, wie wir besprochen haben, die von UkrainerInnen, die aber ja aktuell leider militärisch unterlegen sind und sterben. Sie sterben in dieser Geschichte gerade. Und all diese Vorrede, um zu sagen, es ist absolut menschlich, wenn nicht sogar gesund, Angst zu haben. So, das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist dann die Frage, was nun? Also, was ist unsere Reaktion auf diese Angst, diese Unwissenheit, diese Krise? Also, was ist unsere Handlungsmacht? Was sind eigentlich unsere Optionen? okay, wir können uns informieren. Das habe ich gerade schon dargelegt und das machen ja auch die allermeisten von uns. Und ähm, weniger unwissend zu sein, glaube ich, ist schon mal nicht schlecht. Das kippt aber natürlich in so einer akuten Situation schnell in ein Doomscrolling, in Gewaltvorjurismus, in so ein Kriegsporno, dass man immer noch schlimmere Bilder sieht ähm, und damit eigentlich nur Dinge, die mir noch mehr Angst machen. Und dieses ganz wichtige Moment, um nützliche von unnützen Informationen zu unterscheiden, das bindet enorme kognitive Ressourcen mhm. und da komme ich auch früher oder später an meine Grenze. So, also ich bin diese Woche, mehrmals hatte ich eine Liste an Artikeln, die ich lesen wollte zu der ganzen Situation und als ich dann den 17. Link in dieses Dokument gepostet habe, habe ich gemerkt, ich komme nicht mehr hinterher. Und das ist natürlich für eine empfundene Hilflosigkeit nicht gut, sondern es steigert sie natürlich nur noch. So, was können wir noch tun, außer informieren und an unsere Grenzen schützen? Wir könnten spenden. Gut, okay, wir können demonstrieren gehen. Das war ja wirklich sehr berührend, wie viele Menschen in Deutschland und weltweit auf die Straße gegangen sind. Das ist auch gut, weil das ist was Physisches und da Angst auch immer eine physische Manifestation ist, ist es ein gutes Ventil, wenn wir uns rausbegeben an die frische Luft mit Leuten. Ganz wichtig, es kollektiviert uns, es schafft Vergemeinschaftung. Und das ist immer gut, weil Angst ist, hat immer auch was mit Vereinzelung zu tun, dass man sich alleine fühlt in diesem Problem. Aber wir wissen natürlich auch, so ehrlich muss man sein, unsere Proteste ändern akut nichts an den Quellen unserer Angst. Sie mhm. ändern nichts daran, dass Putin den Knopf an den Atombomben hat. Sie ändern nichts an der Zerstörung der U Ukraine. Sie ändern nichts an der Gefahr eines Dritten Weltkrieges. So. Was bleibt uns noch zu tun? Ein paar von uns haben begonnen, sich zu engagieren, Konvo Konvois zu organisieren, vor Ort zu fahren, also anzupacken. Und ich glaube, hier liegt der zweite ganz wichtige Faktor für unsere Angst. Die meisten von uns können oder wollen nicht so tatkräftig reagieren und ihre Angst in Aktionen umgießen. So, und da ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass ich bewusst sage, sie können, so, das ist das, das wichtigere Modalverb, Mhm. Ähm, weil ich will das nicht moralisch argumentieren. So, das könnte man schon machen, man könnte sagen, wir sollten alle, wir sind alle nicht so gute Menschen, weil wir jetzt nicht helfen. Ich finde, das ist eine andere Diskussion, das interessiert mich nicht so richtig, sondern es geht darum, ob ich es kann, so, ob ich diesen Drang, diese Angst rein von meiner Fähigkeit, von meinen Ressourcen her, umsetzen kann in eine Hilfsbereitschaft, in eine tatkräftige. Weil ich glaube, es geht hier viel mehr um Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen als um charakterliche Qualitäten. So, Und es bringt nichts, Leuten vorzuwerfen, ja, dann engagier dich doch, weil man damit eher in so eine Reaktanzspirale kommt, weil man dieses moralische Argument abwehrt weil man ja seine eigene Identität als guter Mensch verteidigen will. So, das mhm. sehen wir zum Beispiel auch im Critical Whiteness Diskurs, ja. Dass wenn man Leuten sagt, das war gerade rassistisch von dir, dass die allermeisten Leute dann nicht mehr darüber diskutieren, war es jetzt rassistisch, was daran, was kann ich da vielleicht lernen, was ist die andere Perspektive, sondern sagen, ich bin doch kein Rassist. So, was eine andere Ebene ist. Ich bin doch ein guter Mensch. So. Das führt in eine Sackgasse. Wenn man aber in seiner üblichen Alltagspraxis kein ziviles Engagement, keine tatkräftige Hilfsbereitschaft integriert hat, wenn man das einfach nicht gepflegt hat wie ein Hobby oder wie eine Fremdsprache ist vielleicht der bessere Vergleich, wenn man diese Fremdsprache, Engagement, nicht spricht alltäglich und nie in der Schule oder in einem Sprachbus gelernt hat, dann ist es natürlich unfassbar schwierig, in einer solchen Situation wie jetzt, in einer akuten Krisensituation, sie einmal auf einmal anzuknipsen und zu sagen, ah, jetzt bin ich da. Jetzt wird es dringend, jetzt habe ich Angst, jetzt kann ich was tun. Man wird nicht fließend Engagement parlieren können, wenn man in der Sprache angesprochen wird, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Und deswegen, und darüber haben wir ja schon öfters gesprochen, sollten wir unbedingt unsere Kinder schon in der Schule, darin Schulen zu helfen. So, Das ist jetzt ein anderes Thema, aber Engagement ist lernbar. Hm. Zurück zur Angst. Wir erleben also eine informationelle Hilflosigkeit und eine weitere Einschüchterung durch diesen immensen Mangel an Selbstwirksamkeit. Weil man einfach nicht weiß, was man tun soll. Und das Ergebnis emotional, psychologisch ist, glaube ich, ein klassischer Moment von fight, flight or freeze. Also Angriff, Flucht oder Schockstarre. Das sind ja die Optionen, die man als Mensch hat, wenn man bedroht wird, wenn man Angst hat, ähm, vor allem existenzieller Art. Wir lernen gerade, wir können nicht angreifen. Wir können dieses Problem nicht bekämpfen. In den meisten Fällen, wenn wir wissen nicht, wie. Und selbst wenn man sich jetzt engagiert, zum Beispiel für Geflüchtete, dann weiß man ja auch, so, so, so toll das auch ist die, und die Selbst so wichtig dieses Engagement gerade ist, man kann, kommt nicht an die Ursache. Man kann nur die Symptome lindern, ganz akut. Wir können aber auch nicht fliehen. Also mhm. die Flucht ist auch keine Option, die ist uns verstellt. Denn diesem Krieg entkommt man nicht. Zumindest nicht mental, medial. So, ich kann natürlich jetzt sagen ich fliege jetzt nach Südamerika, weil dann bin ich weit weg. Aber es ist ja keine realistische Option. Und Selbst da erreichen mich die Nachrichten. Äh, aus Deutschland, aus Europa, aus der Ukraine. Also bleibt uns nur noch eine dieser drei psychologischen Ventile. Wir erstarren in Angst. Ich glaube, das ist das, was wir gerade erleben, dass sehr viele Leute in einer Angstsituation gefangen sind und sie sehen keinen Ausweg. Und dann reicht es vielleicht auch schon, dass es eine Nachrichtenmeldung gibt, die diese Angst triggert.
0: Mhm.
1: Und in dem was ich jetzt ausgeführt habe, steckt für mich auch schon die die zweigeteilte Lösung. Nämlich als erstes, glaube ich, müssen wir wirklich diese Situation gerade jetzt bitte zum Anlass nehmen, dass wir nicht mehr alle paar Jahre, ich zitiere, in einer anderen Welt aufwachen, mhm. die eigentlich immer schon da war, sondern dass wir uns viel mehr bilden, dass wir uns viel mehr informieren, dass wir auf einem Stand sind, dass uns nichts so leicht überraschen kann. dass ganz elementare Daten und Fakten unseres Zusammenlebens, wie, ich sag's jetzt noch einmal, wo kommt eigentlich die Wärme aus meiner Heizung her und warum und was hängt damit zusammen, dass uns das nicht mehr so überraschen kann. Bitte, bitte. Das wäre mein großer Wunsch, eine, ein ganz kleiner Lichtblick vielleicht in dieser schlimmen Situation, dass wir da kognitiv ein bisschen ähm, uns wappnen. Natürlich soll man ein gutes Leben leben, natürlich muss man sich nicht jeden Tag sieben Stunden mit den Krisen dieser Welt beschäftigen und ich meine, es ist gar nicht so Gemeinschaftskunde, lehrerhaft, dass man als Gute Staatsbürgerin, bitte schön, jeden schönen, jeden Tag schönen Zeitung lesen soll, äh, von vorne nach hinten, sondern ich meine das wirklich erstmal im Sinne einer Psychohygiene, einer Resilienz. Ganz egoistisch so. Wissen ist Macht. Ich weiß immer nicht, ob der Spruch stimmt, aber Wissen ist schon Ermächtigung auf mhm. eine Art. Wer einigermaßen versteht, warum die Welt so ist, wie sie ist, ist viel seltener äh, schockiert. Und wer in friedlicheren Zeiten vielleicht lernt, gute Informationen von reinen Angstquellen zu unterscheiden, und das ist ja auch sehr subjektiv, wer also sich selber in seiner subjektiven Wahrnehmung der Welt schult, wer zum Beispiel ganz praktisch seine Social-Media-Timelines gut kuratiert, wer gute Quellen kennt, wer auch sein Level und seine Grenzen und seine Sensibilitäten kennt, ist natürlich dann für die akute Krise besser gewappnet. so Und der zweite Teil ist natürlich der Wunsch oder die Hoffnung, dass Mehr von uns und das, wie gesagt, da zähle ich mich auch wieder voll mit rein. Engagement, also die das Mittel gegen die Angst, das Praktische zu unserem Alltag machen. Und ich meine auch das gar nicht unbedingt primär altruistisch. Das ist mal für eine Sekunde nur für diesen Gedanken den ganzen Kram von wegen Privilegien und Verantwortung und Moral vergessen. So dann rein egoistisch sehen. Was bedeutet zivilgesellschaftliches Engagement, rein egoistisch. Und ich glaube, es zahlt sich hundertfach aus. Und wenn nur in Selbstwirksamkeit und Resilienz für diese Zeiten. So, wenn man wöchentlich ein paar Stunden opfert, ob es jetzt Hausaufgabenhilfe für geflüchtete Kinder ist oder Arbeit bei einer Tafel für wohnungslose Menschen und, 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 und. es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ich glaube, es stärkt die Seele, und es wird zu so einer Routine in psychischer Gesundheit und Robustheit. Und eigentlich so wie Zähneputzen oder gesunde Ernährung gut für den Körper sind, und wir, wir sehen das alle ein, dass wir dafür Ressourcen aufbringen, ist, glaube ich, für die Krisen, die uns erwarten, auch enorm wichtig, eine Selbstwirksamkeit zu üben. Denn wer sich engagiert, der kennt ja dann Abläufe und Netzwerke und mir fällt es immer wieder auf, dass Leute, die sich sowieso engagieren, jetzt viel besser darin sind zu sagen, hey, ich rufe die 20 Leute an, mit denen ich zum Beispiel die Hausaufgabenhilfe organisiere und wir organisieren Konvoi, weil mit auf die kann ich mich verlassen, die wissen, wie sowas geht, die kennen wieder andere Leute, so. Und man sieht einfach den Unterschied, den kleinen Unterschied, aber der ist so wichtig, den man in dieser angsteinflößenden Welt machen kann. Aber wenn man sich andererseits so um die möglichen Einbrüche in die schöne friedliche, friedliche Realität nicht so schert und andererseits nicht weiß, wie man dann etwas verbessern kann, so, dann werden, glaube ich, glaub ich, die nächsten Jahrzehnte immer wieder geprägt sein von diesen Schocksituationen. Also je eher wir anfangen, uns einzumischen, intellektuell wie ganz physisch, glaube ich auch, desto weniger Angst müssen wir haben. Lass uns noch kurz über den IPC-Report sprechen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, der sechste Bericht, des Weltklimarates äh, und ich glaube, du hattest eine sehr eindrückliche Horrorzahl schon extrahiert.
0: Genau, ähm, weil sie auch für mich so prototypisch war für das, was ich meine, wenn ich sage moral mobilisiert, beziehungsweise äh, we have to make it about you. Wir müssen die Klimakrise äh, zu etwas machen, das uns persönlich trifft. Und der neue Bericht geht eben davon aus, dass äh, alle Kinder, unter zwölf Jahren jetzt. Also alle Kinder, die alle zehnjährigen jetzt äh, in ihrem Leben viermal so viel Nat Naturkatastrophen erleben werden. Viermal so viel. Viermal so häufig Überschwemmungen, Waldbrände, äh, alle Naturkatastrophen, die man sich vorstellen kann. Viermal so viel. Und ich habe noch keine Kinder, aber allein die Vorstellung, dass äh, alle. Alle Kinder, die ich kenne, die jetzt gerade in der fünften, vierten Klasse sind, in ihrer Lebenszeit viermal so häufig NRW erleben müssen oder in anderen Ländern viermal so häufig das Verbrennen ganzer Wälder und Sterben von Koalas und Kängurus oder viermal so häufig weglaufen müssen vor anderen brennenden Wäldern. Das hat mich extrem bestürzt äh, und offenbart natürlich auch eine enorme Naivität, aber es hat mich auch äh, meinerseits, aber es hat mich auch einfach extrem bestürzt. Und seine andere weitere Prognose dieses neuen Reports ist, dass etwa 14 Prozent äh, aller Arten äh, likely, also wahrscheinlich vom Aussterben bedroht sein werden. 14 Prozent mhm. ist eine enorme Zahl. 14 Prozent, ein Achtel aller Liebewesen, ähm, die nicht der Mensch sind, werden vom Aussterben, also wahrscheinlich, so sagt es der Report, vom Aussterben bedroht sein werden. Und ich glaube, die schlimmste Info war dann, und das ist das Best-Case-Szenario.
1: Ja, ja. It's grim. Man könnte da noch sehr viele Zahlen zitieren. Ich glaube, eine, eine Neuigkeit sozusagen waren auch die, die Anzahl der Menschen, die in äh, hochgradig verletzlichen äh, Ge Gebieten leben hinsichtlich der Klimakrise. Und es sind 3,3 mhm. bis 3,6 Milliarden Menschen. Mhm. Also mhm. fast die Hälfte der, der momentanen Population leben in Gebieten, die, die, gro die große Schäden davon tragen werden. Und äh, auch deswegen habe ich vorhin ähm, diese, diese leicht übertrieben klingenden Zahlen genannt, von 1.000 Milliarden für die grüne Transformation, die ich sehen möchte. Weil alles andere ist einfach völliger selbstmörderischer Wahnsinn. Das muss man so sagen. Politisch ist, wäre es einfach so fatal, nicht auf diese Projektionen zu reagieren und dass es bisher nicht passiert ist. Und wir auch, obwohl die Klimakrise in den letzten Jahren tatsächlich diskursiv natürlich eine andere Präsenz bekommen hat als davor dank Fridays for Future und einiger Leute, die sich dafür stark gemacht haben. Ich glaube trotzdem, dass hier immer noch diese unheilige Dualität aus Verdrängung und Ohnmacht greift, über die ich gerade sehr, sehr lange gesprochen habe. So, wir schieben das Problem erstmal weg. Und wenn dann so ein Report kommt, dann schockiert er uns zwar, aber da wir überhaupt nicht begreifen, was das bedeutet, dass dann auch wieder irgendwie neu ist und monströs diese Zahlen, kennen wir keine Selbstwirksamkeit. Und dann vergessen wir es auch ganz schnell wieder. Weil das natürlich psychologisch auf eine Art, dieses Augen zu machen, ist es natürlich auch irgendwie verständlich. Wir müssen aber wirklich, wenn wir das jetzt nicht, ich, ich, ich weiß auch nicht mehr, was man sonst dazu sagen soll, wenn man, wenn man diese Zeiten jetzt nicht zu einer Umkehr nimmt auf die Arten, wie wir sie beschrieben haben und wo ja, wo ja der, der Weg auch klar ist, wir müssen ja nicht erst explorieren, sondern die Expertinnen und Experten, die sagen ja ganz deutlich was zu tun ist und die möglichkeiten sind da es muss auch nicht geforscht werden es müssen einfach nur riesige finanzströme umgelenkt werden wenn wir wenn wir das jetzt nicht tun und denken weil wir weil wir ein paar tausend mehr einsatzfähige soldaten haben dann wird alles gut mhm. dann, dann muss man sich auch, also dann, dann haben wir es vielleicht auch nicht anders verdient weil man ja immer dazu sagen muss wofür kämpfen die ukrainerinnen gerade Sie kämpfen für ihre Freiheit und für ihre Demokratie. Sie kämpfen dafür, dass sie abstimmen dürfen, was mit ihrem Land passiert. Dass sie Politiker abwählen können, nicht so wie in Russland, sondern dass sie Politiker abwählen können, die nicht das Richtige zum Wohle der Bevölkerung tun. Dass sie einen freien Diskurs haben wollen. Und alles das, wofür diese Menschen gerade sterben, haben wir in Deutschland. Wir haben Frieden, Sicherheit, Demokratie und Wohlstand genug, um die Weichen umzustellen. Und das müssen wir unbedingt jetzt verstehen. Weil wir ja in diesen Tagen sehen, wenn es harter auf hart kommt, alles ist möglich. Ja, es werden innerhalb von kürzester Zeit politische Leitplanken ausgerupft und einmal komplett auf den Kopf gestellt. Alles ist möglich, wenn man nur unbedingt will. Wir könnten innerhalb von zehn Jahren so unfassbar viel erreichen im Sinne der grünen Transformation. Aber es braucht diesen politischen Willen und es braucht den politischen Druck da drauf. Und wir können es machen. Das ist der allerwichtigste Gedanke. Es gibt nicht viele Länder auf der Erde, die adäquat auf diesen IPCC-Bericht reagieren können. Es gibt viele Länder, für die wäre es deutlich schwerer. Es gibt viele Länder, die leiden jetzt schon unter den Auswirkungen viel stärker. Die werden viel stärker leiden. Das heißt, wir sind in so einer bequemen Position. Wir können es uns nicht mehr erlauben, jedes Mal wieder ganz empört, erstaunt die Augen aufzuschlagen wenn solche Zahlen publik werden.
0: Und um deinen sehr guten Satz, den du am Anfang gesagt hast, zu zitieren, wir können nicht warten, bis die Krise zur Katastrophe geworden ist. Keine Option.
1: Ja, in diesem Sinne, glaube ich, beenden wir diese Zweidrittelfolge von Piratensender Power Powerplay. Ich ganz besonders bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht zu viel uh, Stettler und Waldorf, <lacht> wütende, wütende Kommentierung aus der Loge, ähm, ohne die heißgeliebte Samira-Ebene ähm, äh, in der Diskussion. Und nächste Woche melden wir uns wieder mit voller Kraft und zwei Stimmen aus dem Piratensender Hauptquartier. Bis dahin, macht doch mal einfach alles aus, vielleicht für 24 Stunden, wenn es zu viel wird. Und trotz allem, ein schönes Wochenende.
0: Bis dann, tschüss.